1: 2013. Ehi, buon pomeriggio a tutti, buona comunicazione, e già... E sono ancora qua in un periodo in cui tutti si dimettevano qui io volevo dimettermi da rock star però i miei fan non l'hanno accettato quindi sono tornato con una vita meno spericolata ma sempre frizzante piena di bollicine eh. come del resto il mio amico Igor a causa sua ho dovuto cambiare pure il titolo di una canzone non più buoni e cattivi ma buoni e comunicativi e buona comunicazione tra sono ancora. Ah. qua Buoni e comunicativi, grazie a Vasco Rossi il quale nonostante i molti impegni ha voluto farci un saluto Vasco scaturito dalle corde vocali magiche dell'attore imitatore Gennaro Calabrese Buona comunicazione Italia comunicativa dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti Bentornati alla nostra terapia radiofonica il gruppo fuori dal coro numero 2111 col 111 con l'11 undicesimo anno di programmazione, tutto con l'11, è qua Cominciamo la terapia di oggi, sul diritto alla riservatezza la palla passa alla responsabilità dei singoli operatori dell'informazione è il veloce assunto che si può trarre dalla posizione assunta dal Presidente della Camera Laura Boldrini, intervenuta in occasione della relazione annuale del garante della privacy a Montecitorio. Il diritto alla riservatezza, ha detto Laura Boldrini, va contemperato con altri diritti ugualmente rilevanti, come il diritto dovere di cronaca esercitato da chi svolge attività informativa. La tutela della privacy e la protezione dei dati personali non possono mai essere usati in modo pretestuoso per mettere ostacoli all'informazione né possono essere addotti alla pubblica amministrazione come ragione per evitare di fornire i dati che la trasparenza impone di rendere accessibili. Ma riconoscere i diritti dell'informazione, ha aggiunto il Presidente della Camera, non significa che in nome della cronaca possa essere travolta ogni sfera personale. Spetta alla responsabilità degli operatori dell'informazione la distinzione tra ciò che è notizia e ciò che è vicenda privata, perfino pettegolezzo. I giornalisti dunque sono chiamati ad assumersi le proprie responsabilità, ma il diritto alla privacy non chiama in causa soltanto l'informazione, che pure vedrà una revisione del codice che la regolamenta. Il garante Antonello Soro ha annunciato che non si può più essere indulgenti con la violenza verbale presente nella rete. Occorre dire basta agli illeciti che rischiano di rendere la rete da potente strumento di democrazia a spazio dove si può impunemente violare i diritti degli altri. Il garante ha anche snocciolato e sentito come ha snocciolato i provvedimenti presi nel 2012 che hanno spaziato dalle banche a società finanziarie, dalle attività di marketing alle violazioni amministrative, al risposte acquisite su telefonia videosorveglianza, rapporti di lavoro e giornalismo. Una mole di lavoro considerevole che ha anche visto deliberazioni su 3 milioni e 800 mila euro di sanzioni irrogate Tornando alla rete, il garante ha ricordato di aver adottato linee guida per il corretto trattamento dei dati per blog, forum, social network e siti web che si occupano di salute. È stato anche aperto un procedimento nei confronti di Google per una non chiara gestione della privacy Insomma, tutti al lavoro per garantirci maggiore tutela dei nostri dati sensibili mentre l'occhio del grande fratello piazzato in ogni angolo e in ogni locale pubblico scruta e vede sempre meglio e sempre di più l'occhio del grande fratello Poco ricomincia, eh, mamma mia. Sempre a proposito del diritto dovere di cronaca, il Consiglio Supremo della radio e della TV turco, organismo di controllo nominato dal governo Erdogan, ha multato le piccole TV che hanno trasmesso in diretta le manifestazioni di protesta. L'organismo di controllo motiva così la sanzione. Hanno danneggiato lo sviluppo fisico, morale e mentale di bimbi e giovani. Oh mio Dio! Oh mio Dio, le immagini di persone che protestano possono danneggiare lo sviluppo fisico, morale e mentale dei bimbi.
0: Ma rifaccia il o dietro
1: questa giustificazione si cela, si cela una larvata, larvata si fa per dire punizione, non mandare in onda un fatto di cronaca di così grande rilievo fatto di cui si sono occupati tutti, ma tutti i media a livello planetario non sarebbe stata una mancanza di informazione per i cittadini un governo democratico può arrogarsi il diritto di multare le piccole emittenti televisive che non fanno altro che fare il proprio dovere, quello di informare su tutto ciò che accade, si vuole evitare di censurare utilizzando però l'arma della multa che per molte piccole emittenti può significare la chiusura. E meno male, e meno male che la Turchia vuole entrare nell'Unione Europea. All'Unione Europea manca una nazione così aperta alla libertà di espressione. Sì, manca. Eh sì, liberi da che cosa? Per riascoltare le sedute del comunicativo andate sul sito alcomunicativo.rai.it.e basta, dove potrete anche scaricarle in podcast. Come sempre, vi aspetto pure sulla pagina Facebook del comunicativo, facebook.com. Il comunicativo, per esternare un po' di sane comunicativerie assieme a me. Continuiamo la terapia. C'era una volta il lavoro fisso, preferibilmente pubblico, ma anche privato, poteva andare bene, purché con il contratto a tempo indeterminato. Si cominciava a lavorare da giovanissimi e si andava avanti con lo stesso lavoro fino alla pensione. E c'era pure il lavoro autonomo che poteva essere di tipo artigianale, commerciale o professionale. Tutto era incasellato, previsto e tutelato. C'era una volta, eh sì. Poi la rivoluzione dei tempi moderni, fatta di tecnologie e di globalizzazione dei mercati. Sparita la certezza del lavoro, si è fatto avanti il precariato. Di anno in anno aumenta il numero dei giovani e meno giovani che si ingegna in un'attività lavorativa originale dove prevale l'invenzione personale. Un mondo di nuovi professionisti si è aperto a seguito le moderne tecnologie, un mondo fatto di liberi professionisti con scarse tutele sociali, ma autodefinito. Ed è così che sono nati migliaia di piccoli imprenditori che hanno internazionalizzato le loro aziende, freelance, artigiani, che sono entrati a far parte della cosiddetta internet economy. Una nuova cultura del lavoro dunque, la cultura dell'innovazione. E c'è pure chi, giunto in età matura, trova in se stesso la forza e la capacità di rinnovarsi in una professione diversa da quella per cui si era studiato e magari anche lavorato, riscuotendo Successo e soddisfazioni. Ed è quanto è accaduto ai nostri due ospiti di oggi, due top manager di grande successo. Andiamo a farci raccontare le loro storie. La nostra mascotte precario, con il suo barrito, annuncia l'ingresso del presidente di una grande società di Beverage, Carlo Pontecorvo. Buona comunicazione.
2: Buona comunicazione a lei e a tutti.
1: È passato dal curare le persone come medico chirurgo a curare le aziende. Tra la salute degli umani e quella delle imprese, qual è più difficile a curare?
2: Per me è stato più difficile curare le imprese perché io ho studiato e mi sono preparato per fare il medico e il chirurgo, invece che come imprenditore mi sono forse un pochino improvvisato e quindi forse ho avuto più difficoltà anche perché ho cominciato tardi nella vita, a 39 anni, però alla fine della fiera devo dire che probabilmente mi è riuscito anche questo e quindi il bilancio per me è in pareggio.
1: Il nuovo pretende consapevolezze e progetti, è prevedibile un'Italia aperta alle nuove idee e alla nuova imprenditoria?
2: L'Italia deve essere per forza aperta alle nuove idee, perché se non si apre le nuove idee rimaniamo al palo e quindi ha bisogno di gente che sia capace di innovare, che sia capace di dare delle nuove opportunità, altrimenti il problema dell'occupazione, il problema dei giovani rimarranno sempre dei problemi aperti sul tavolo. Come
1: le nuove tecnologie e l'intraprendenza personale possono conciliare e far sviluppare il mondo del lavoro?
2: Ma l'intraprendenza personale dovrebbe essere qualcosa diciamo così, che sta nel genoma dell'imprenditore, perché l'imprenditore deve avere il coraggio di rischiare, deve avere il coraggio di pensare, deve avere il coraggio di fare cose nuove e poi il mondo, il mondo si muove sempre di più verso le grandi tecnologie e quindi gli imprenditori devono avere la capacità di farle proprie e di utilizzarle come un'opportunità di crescita e di sviluppo del paese delle persone, degli uomini, delle professionalità, delle competenze. Ai giovani quello che dico è che non bisogna ovviamente demordere, bisogna avere costanza e capacità anche a loro devono avere coraggio, devono avere fiducia nel futuro, devono però capire che devono prepararsi perché non si può, secondo me, essere vincenti se non si costruisce su un qualcosa di abbastanza solido e devono poi, come dire, avere anche fiducia nel Paese e essere convinti che il Paese in qualche modo verrà fuori da questa situazione. Io stesso sono un ottimista, altrimenti non sarei qui e certamente il problema dei giovani si risolverà.
1: Grazie a Carlo Pontecorvo e Buona comunicazione.
2: Buona a lei,
1: La nostra mascotte precario con il suo barrito annuncia l'ingresso dell'imprenditore nel settore alberghiero Massimo Gentili, buona comunicazione.
0: Buona comunicazione a
1: tutti. Da top manager di multinazionali e imprenditore di successo nel settore alberghiero, quale professione è più complesso gestire? Sì.
0: Sicuramente ci sono molte similitudini per quanto riguarda gli aspetti tipici del management e tipici dell'imprenditorialità e quindi un full line, compresa la customer service, la soddisfazione dei clienti, compresa le analisi di marketing, compresa l'analisi della concorrenza, gli aspetti specifici del vendor selection e tutta la gestione per quanto riguarda le forniture, la qualità dei servizi, quindi diciamo che complessivamente ha delle caratteristiche ovviamente simili, però certamente a livello di complessità tecnica tecnologica è molto più complicato. Una, un'azienda di telecomunicazioni di 3.000 ingegneri inserita in una network mondiale, qui parliamo. Nel eh, settore alberghiero fondamentalmente oggi, grazie all'utilizzo massiccio di internet e del web, sostanzialmente abbiamo come mercato d'accesso il mondo. Noi abbiamo clienti che vengono dalla, dalla Cina, dal Sud America, dal Canada, da tutti i posti del mondo. La difficoltà principale sta nel cercare di capire le loro esigenze e non semplicemente dare un servizio asettico e cercare di personalizzarlo anche in funzione delle loro inclinazioni. Quindi, cerchiamo anche di fare un po' da agenzia un po' di viaggi, agenzia turistica, shopping, cose di questo genere, quindi è molto importante avere un substrato culturale di tipo storico, artistico della città e anche una buona conoscenza della città stessa in termini logistici, in termini di capacità di movimento.
1: A rimettersi in gioco in una professione in un settore diverso da quello praticato per tanti anni, quando scatta la molla?
0: Per quanto mi riguarda è scattata nel senso che io ho lasciato le telecomunicazioni dopo averci lavorato per 30 anni e lavorando 16 ore al giorno per 7 giorni a settimana era sicuramente molto stressante. A questo punto non volendo replicare in tono minore lo stesso tipo di attività perché mi sembrava una riduzione che non mi interessava, ho preferito investire parte dei risparmi e le mie energie in attività completamente nuove, però riapplicando i criteri fondamentali di management che mi hanno sempre guidato nel corso della mia vita professionale, quindi da top manager mi sono trasformato in imprenditore fondamentalmente con autofinanziamento. Quindi tutto quello che ho potuto investire nell'acquisto di immobili, ristrutturazioni, decorazioni e quant'altro, l'ho fatto grazie ai miei soldi, senza avere capitale di rischio da parte delle banche e questo mi ha favorito in termini di facilità di gestione e di libertà di scelta, in quanto non sono dovuto dipendere da business plan approvati per ottenere fidi, castelletti o quant'altro da parte delle banche. Praticamente mi sono comprato questo lavoro e mi piace molto gestirlo e credo che lo faccio anche con
1: Grazie a Massimo Gentili imprenditore nel settore alberghiero e buona comunicazione.
0: Buona comunicazione a tutti.
1: Datemi un'altra identità. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. L'ex porno diva Sasha Gray con 225 film hard all'attivo ha pubblicato il suo primo romanzo intitolato The Juliet Society in un'intervista Sasha Gray ha dichiarato che nel suo libro ci sono storie calde che riflettono quello che accade per davvero visto l'argomento senz'altro hard del romanzo posso dire che la fatica letteraria di Sasha Gray si sfogli con gli occhi ma se... Sì. Ringrazio i miei implacabili complici, vittoria più alterghetti carapagliai, ringraziamento da Francesco Arcuri. Alla console, alla console. Alla console tra gli immancabili. For- Polletti che in un periodo di espulsioni non sono mai stati espulsi da nessuno, c'è Alessandro Puri. Lunedì vi aspetto assieme al mio bassotto Byron in tv su Rai 1 dalle 10:20 a 1 mattina Ciao come stai, dove parlerò degli incivili divieti ai cani in tanti esercizi pubblici, dell'assurdità di molte Bau beach, le spiagge riservate ai nostri amici a quattro zampe, nelle quali però alcuni comuni non consentono loro di fare il bagno in mare ma soltanto di stare sotto l'ombrellone e di tante altre assurdità che coinvolgono i nostri cani e quindi tutti noi che non li vogliamo lasciare da soli a casa. Mi raccomando, non mancate perché il mio bassotto Byron è molto permaloso. La terapia radiofonica quotidiana del comunicativo tornerà lunedì, sempre alle 14.44. Minuti primi, secondi a nessuno. Buona comunicazione e buon weekend dal vostro portatore sano di Comuni Cattiveria, Igor Righetti. Grazie. Lina GR1, poi Baobab. A lunedì. Il comunicativo. <ride>